0: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, una semana a inicio de año especialmente duro a nivel personal a Rock and Joy. La resiliencia, el levantarse cada mañana y decirse que pase lo que pase, sigo adelante con la cabeza bien alta. Tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Desde Petzl se le pone mucha atención para hacer unos cuadernillos técnicos sencillos y eficaces, para que aprenda a usar el material de la mejor forma posible. Pero eh, si no lo vas a leer, no te preocupes porque también están en otros formatos a tu disposición en la web. Vídeos, access books que son cuadernos completos con todo lo que necesitas saber sobre una actividad, como escalar en rocódromos en paredes con pictogramas muy claritos de forma totalmente gratuita para la comunidad, con Petzl tienes muchísima información técnica y didáctica de calidad para que puedas usar el material de la forma más segura y puedas incluso sacarle más partido. Desde asegurar en varios largos, uso de poleas, plegado de las cuerdas, rápeles, mosquetones, autorrescate, lo que se te ocurra. En Petzl tienes cuadernillos, vídeos y consejos técnicos para ti. ¿Aún no los conoces? Puedes encontrarlos en la web de Petzl en el apartado Consejos Técnicos. Aprende a usar tu material de la mano de los que lo han diseñado. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana continuó la entrevista a Javi Cano, centrando la conversación sobre todo en su escalada en roca. En cómo alguien con su trabajo, de hecho con varias variantes en su trabajo, es capaz de competir a un altísimo nivel y rendir en roca a un nivel mayor aún. Para tomar nota y quitarse el sombrero, Para motivarte cuando una mañana no te apetezca levantarte y enfrentarte al día que tienes por delante. Una charla imprescindible. Sin más, te presento a Javi Cano.
1: Pienso que hay eh, gente que igual con 40 años pueda estar en su mejor momento físico y técnico. O sea, la, y, y psicológico, ¿sabes? O sea, puede reunir las mejores cualidades porque se ha cuidado bien, claro.
0: Y después de Ramonet, después de Pachi, ¿por qué crees que hemos dejado de tener durante seis, siete años relevancia a nivel internacional?
1: Bueno, yo pienso que este tipo de perfiles de, de, de deportistas han sido autodidactas y han sido eh, muy, muy cabezones ellos han sido quien, quien han construido su, su perfil a base de esfuerzo, a base de, de moverse y creo que igual en, eso, en ese periodo pues ha habido, eh, bueno, lo primero que a este tipo de deportistas se les ha apoyado mucho, evidentemente porque daban los resultados, no por otro motivo, por su propio trabajo, igual no se ha tenido en cuenta eh, la generación que le continuaba No se ha tenido en cuenta una generación el decir, bueno, eh, como yo intento hacer con el equipo extremeño, que no sé si lo hago bien o mal, pero como yo intento hacer, es decir, tengo estos deportistas que son buenos, estos que son a día de hoy menos buenos, los voy a juntar con los buenos para que vayan cogiendo nivel. Que creo que es un poco estrategia eh, japonesa. Hombre, algo
0: tendremos que aprender de una gente que te mete a cuatro personas en todas las finales.
1: Claro, de pero si, si Japón, en su momento... Eh, somos diferentes, eh, situaciones diferentes, instalaciones diferentes, p- número de habitantes diferentes. O sea, eh, buscar que es parecido a 100% es, no es así. Pero si Japón no hubiera cogido a los cinco mejores o a los diez mejores que tenía hace cinco años, ¿vale? Y solo hubiera apoyado a esos cinco deportistas, a día de hoy no habría este... este esta, este, vamos a decir, eh, herencia, esta herencia que, que dejaron esos cinco deportistas. Esos cinco deportistas rompieron muchas barreras, pero es que los que vienen detrás ya las tienen rotas. O sea, ya simplemente, si yo me imagino un, a un Sorato, ¿no? Ganando a Tomoa y diciendo, puedo ser el mejor del mundo. Esto hace unos años, ¿no? Porque ya el Sorato ya es de por sí de los mejores. Pero hace unos años, si un Sorato gana a Tomoa, o gana a Cocoro, pues sabe que está ahí. Entonces creo que, que eso faltó en su momento, el coger a los buenos, a los muy, muy buenos, y, y la generación que viene detrás, unirlos a ellos y decir, mira, así se hacen las cosas, mira, y acercarlos. Creo que ese paso eh, no se hizo. Y entonces pues hubo un tiempo que hasta que llegó la generación de Igual de Alberto, actualmente, que ha sido otra persona que ha brotado de de un trabajo individual a día de hoy, pues sí que podrá tener más apoyo, pero él ha sido un trabajo eh, que desde la Federación Extremeña, por ejemplo, en sus inicios como deportista eh, juvenil se le apoyó pero para que él sea lo que es hoy en día ha tenido que su familia viajar mucho eh, su, al final, eh, su entorno volcarse en que este, este perfil sea lo que es hoy en día <risa>
0: Y ahora, tío, o sea, hablamos de que esto estaba pasando como si esto hubiera dejado de pasar, pero hay todavía, ya no digo un salto, un vacío generacional, sino un salto enorme entre la Compe Nacional y la Compe Internacional. Hasta el punto que desde mi visión, quizá naif del asunto, veo que la Compe Nacional está un poco devaluada.
1: Puede ser, puede ser que yo... Luego, mira, yo llevo muchos años, entonces tengo también una, una visión eh, y luego también me gusta mucho aportar cosas y decir, entonces tampoco quiero mandar a nadie o, o, o como decir, esto se debería hacer así, porque no se sabe. Las cosas hasta que no se prueban, sí. hasta que no se prueban realmente, no se no se sabe si funcionan o no. Pero sí que es verdad que un circuito nacional que, car- que cargado de, de, de peso deportivo, que es si tú quedas campeón de España, tú representas a España en eventos internacionales. Creo que daría a estas pruebas nacionales un carácter más importante, que a día de hoy no le tiene. ¿Vale? A, y, a eso me refiero. Sí, yo pienso que eso es que es algo de lógica. De lógica. Para mí es de lógica. ¿Qué pasa? Que bueno, a nivel federativo lo intentarán hacer lo mejor posible y a día de hoy no barajan esto como una opción pero para mí creo que es un error, porque al final eh, hay muchas personas que su ilusión es part- competir, participar en las pruebas nacionales para poder optar a representar a España, en este caso, en las pruebas internacionales, tener su tener su oportunidad, y, y si este, es, es, esta puerta no está abierta, eh, la realidad es que no hay otra puerta posible. Es como si me dicen, para ir a pruebas internacionales tienes que ser fina- semifinalista en Copa del Mundo, ¿y cómo voy a Copa del Mundo? no, para ir a Copa del Mundo tienes que haber hecho el año anterior resultados internacionales ya, pero si no he podido si yo estaba en la es como vamos a decir un un camino que se se autodirige en círculo, ¿sabes? y y que a muchos deportistas pues se le acaba la paciencia
0: eso aquí en Andalucía lo llamamos un cortijo
1: Mira, no creo que como tal sea un cortijo porque sí que es real que si un deportista destaca por encima de todos a un nivel muy, muy alto eh, seguramente tenga su oportunidad. Pero yo hablo de la media alta. Yo hablo de, de... Y mira, hablo de una cosa que en el deporte para mí es muy importante, que es la oportunidad y la ilusión. ¿Sabes? Si tú a una persona le das oportunidad y le mantienes ilusionado esa persona puede seguir creciendo. Si tú le quitas la ilusión con un comentario, con una norma, con, con pocas oportunidades, esa persona es muy difícil que siga estando a ese nivel de, de motivación y de actitud, ¿sabes? Y yo creo que es una de las cosas que más fallan en este caso los criterios, por ejemplo, de ir a pruebas internacionales. Que no tengas a las personas ilusionadas, porque la ilusión para mí es la, lo que mueve todo lo demás. Tú estás ilusionado con, con formar parte de la selección española, pero para ti es un un orgullo, ¿sabes? El hecho de poder, ya no solo viajar, sino el hecho de poder eh, crecer en ese ámbito. Entonces, para mí el quitar la ilusión a alguien es algo duro, duro. Y deportivamente creo que es es algo que que hay que medir con evidentemente una federación, o en este caso una selección, no es una ONG, no es algo que que reparte ilusión como la lotería, eso está claro. Pero, Pero es importante cuidar esos detalles, porque en muchas personas a nivel nacional seguramente esté oculto un posible campeón vamos a decir, o campeona y si le quitas la ilusión es posible que ni lo ni lo intente porque sí. es que claro, sin ilusión es que te, te hunde
0: Bueno, me alegro tío, que de que por tu parte y en lo que a ti respecta en esa parcela de la tecnificación extremeña, pues estés inculcando esta forma de pensar de actuar, de apoyar que por no lo, lo menos
1: intentando, por lo menos intentándolo, porque evidentemente siempre que trabajas con personas eh, es muy complejo, y más con grupos grandes, porque claro, es complicado, pero sigue intentando transmitir que, que este juego, como decía al principio, de la competición, tiene estas normas, y por lo menos que, que se entienda y que se juegue pues con la mayor disfrute posible. Todo el mundo que juega, excepto al juego del calamar, pero el resto de juegos. <risa> Es para
0: disfrutar. Bueno, Javi, y hemos estado hablando de que llegas allí a este ámbito de la competición de forma más o menos directa a los poquitos años de empezar a escalar. Tienes una vida longeva dentro del panorama competitivo, ha ido internacionales, ha ido paralelamente estudiando una carrera mientras hacías todo esto, terminando tus estudios. ¿te ganabas dinero con algo? O sea, ¿cómo, cómo te has ganado la vida durante todo este tiempo? ¿Te daban pasta por las compes?
1: ¿Cómo, eh... ¿cómo era esto? <risa> yo desde que tengo 20 años he sido el técnico del equipo extremeño, hmm. ¿vale? O sea, yo todo esto paralelo eh, eh, lo he tenido ligado a, a la tecnificación, pero, o sea, a mi oficio como entrenador y como técnico. Entonces, de forma paralela, he organizado, por ejemplo, yo iba a... Co- casi todas las competiciones que he ido en absoluto he ido como técnico pero mi federación aceptaba que yo mientras quisiera bien mi trabajo podía eh, ser el técnico y participar participar, no luego ya tenía buenos resultados y era, y era como vamos a decir el combo perfecto, ¿no? pero eh, dentro de mi trabajo era organizar las pruebas eh, eh, gestionar los vehículos de desplazamiento, gestionar los hoteles gestionar las inscripciones, llevar a los deportistas, eh, asesorarlos, tecnificarlos, fichar que no hubiera ningún problema a nivel arbitral y, y luego recoger y volver a casa. O sea, eso ha sido mi trabajo desde que yo tenía 20 años también. Aparte de, de dedicarme pues, al mundo de, de tecnificación de, de este ámbito, mi familia, como te he dicho, es agricultora y también me toca últimamente menos, pero siempre me ha tocado coger cereza eh, en la época en la que más fuerte estaba, que normalmente cuando eh, mayo, junio, eh, siempre mis padres pues, reclamaban un poco de ayuda para, para coger cerezas, porque al final es un, una fruta te- de temporada y, y muchas veces cuesta buscar a gente que, que haga este tipo de oficios, que son, vamos a decir, más sacrificados. Sí. Entonces yo muchas veces pues, me iba a coger cerezas a las 5 de la mañana cogía cerezas hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde me iba a mi pequeño rocódromo, el que tengo en casa, eh, a entrenar, mi padre también era transportista en su momento, bueno, en, en estos años, y me tocaba cargar el camión de cerezas, en muchas, veces, en muchas ocasiones a mano, de 5 en 5, un camión de cajas te las suben al camión y tú las colocabas pa, 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 en torre, e ibas colocando todo el camión para transportarlas a Madrid, y luego, muchos días, pues me iba otra vez a entrenar. Porque, claro, estaba en pruebas internacionales y yo no quería perder la forma. De hecho, me pasó un día que me, que me quedé dormido en el rocodromo. Eh, eh, me caí y dije, va, cinco minutos de descanso. Y ahí, pues, ya hasta el día siguiente. sí al final, un poco, pues es lo que te digo, cuando algo te gusta mucho y no te cuesta trabajo, no te cuesta un esfuerzo, pues lo haces con este tipo de pasión. Que es algo, como yo siempre digo a mis deportistas, los juveniles, les digo... La pasión eh, inconsciente adolescente, que es como, eres un adolescente, te gusta algo y miras en esa dirección con mucha ilusión y con mucho focus, ¿no? Pues pues con ese focus fui trabajando año tras año y y a día de hoy, cuando ya terminé la universidad, pues bueno, me dedico a la tecnificación, tengo el rocódromo y mi vida profesional va en torno a a la escalada como formador en en varios ámbitos.
0: Sigues compitiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Y, sí, sí sigo eh, el, la temporada esta ha sido bastante buena a nivel de competición, de dificultad y ahora pues, con la modalidad de Dry Tooling pues eh, tengo como una ilusión renovada. Sí. Porque, eh, principalmente, ¿sabes por qué? Eh, Miguel, que es muy curioso, porque de momento nadie me ha dicho que soy mayor. <risa> Yo estoy un poco harto de, de, de ganar las competiciones y decir, uff, el veterano, uff. De momento en el Dry Tooling hay deportistas que son mayores que yo. Por ejemplo, el año pas- el año pasado eh, un par un chico que es coreano con 42 años quedó tercero del mundo. Entonces, para mí ese casi ha vuelto a ser mi nuevo Ramonés del Dry Tooling.
0: <risa> bueno, luego, luego llegaremos al Dry Tooling porque es una historia la más de curiosa que, que me interesa, pero tengo todavía mucha chicha de, de escalada que charlar, tío. Pues, y, y en escalada, sigue yendo a internacionales o ya no?
1: El año pasado fui a una prueba y yo le llamo la la prueba de la justificación, ¿vale? Que es, Eh, bueno, este chico está aquí enreando todavía, quiere seguir participando. Y yo quiero seguir, pero quiero seguir por criterio, por criterio. No quiero por favor, ni quiero por criterio técnico ni nada. Yo quiero por criterio de rendimiento. Porque también me gusta eh, crear un precedente que una persona... De, en este caso 33 años, que ha quedado campeón de España, ¿qué hacemos con él? Y si la decisión es llevarle a la Copa del Mundo crea un precedente para otras personas que puedan llegar a ese punto y que digan, no, es que merece que vaya, ¿sabes? Entonces, yo a, a internacionales hace años, hace un par de años ya me de, me, me dejó de motivar intensamente como me motivaba. Sí. Básicamente por lo que te estoy comentando, por, por el Estás caducado, básicamente. Y yo decía, pero coño, si si gano, si me veo ultra inhumano, si si tengo un cuerpo bueno y una mente mejor, dame una oportunidad. Y y muchas veces la la sensación que yo tenía es la de te voy a dar una oportunidad a ver si la cagas. No, te voy a dar una oportunidad a ver si lo haces bien. Entonces entonces ya como que, que ya ese no me gustaba en exceso. Y como la escalada tenemos la suerte, y yo tengo la suerte de ser tan amplia en en modalidades, pues dije, bueno, pues ya, no pasa nada. Y las pruebas nacionales, pues me encanta también que el entorno, la gente...
0: Bueno, ¿y cómo fue esa prueba última que, que has ido en internacionales?
1: Pues mira, es muy curiosa porque en la primera vía quedé quinto, que está muy bien, y en la segunda vía quedé penúltimo. Porque me caí, pues se me fue una mano. Conclusión, pasaban 26 y quedé el 28. Pues ya está, perfecto, excusa perfecta. No pasa a semis, pues ya está, eh, cuentan con otro. Ya, no, ya está, era así. Pues fue así de resumido. Fui a filina y una Copa de Europa y, y ese fue el resumen que ya está, sin más, yo lo entiendo. eh. O sea, entiendo entiendo que en igualdad bueno, de condiciones… yo no lo entiendo. Yo, lo que lo que entiendo, lo que entiendo en este sentido que te digo es sí. que sin más, en igualdad de condiciones, yo siempre yo también, eh, apostaría antes por una persona de 17 años con proyección que en uno de 33. Sí,
0: eso sí eh, lo entiendo.
1: Inicialmente, Pero inicialmente, por
0: porque la cosa es el uno o el otro, ¿no? Eso es lo que no entiendo.
1: Y, sí, pues entonces Miguel ya te lo explico yo también eso. Recursos económicos limitados muy limitados, muy limitados, ¿sabes? O sea, no es que digo que, que no haya dinero, eh, digo que los recursos económicos son limitados o muy limitados. Entonces, la, la, los cartuchos que tienes en la recámara los tienes que, que lanzar bien, ¿sabes? Entonces, yo pienso que bueno, en este son decisiones en las que yo igual me puedo ver perjudicado como figura deportiva, pero que en parte las puedo llegar a entender. Y simplemente mi único objetivo es que el año que viene de argumento para volver. Aunque no sea uno de... pero de argumentos que eh, deportivos. No por favor o por por un criterio técnico, sino argumentos de decir, pues volver a quedar campeón del Campeonato de España, pues bueno, pues lo intentaré con todas mis ganas. Y si lo consigo, yo quiero ir. ¿Sabes? Porque lo merezco deportivamente. Y si no, no pasa nada. Me seguiré dedicando a otras cosas o buscaré mis objetivos en en otro ámbito.
0: Bien, bien, tío. Pues nada, a tope con ello. (ríe) A mí, en lo personal, cada vez que he ido a una compa y te he visto, me ha encantado. Por eso, por eso, por esa misma ilusión, ¿no? De decir, guau, tío, yo soy un mindundi, empecé a escalar tarde, tengo 34 años y mira este tío aquí con 33 haciendo una vía que seguramente bien vale el 8B y para arriba, pim, 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 a vista. Guau, pues... Se puede, inspira. Gracias. Nada, Javi, empezaste esto haciendo una vía de varios largos con tu hermano y cagado de miedo, y luego con la motivación, ¿no? Con esa diversión tipo 2 que llaman los ingleses. Y, Y nos hemos ido del mundo natural, ¿no? Al plafón, en la competición, en la tecnificación, pero ha habido algo de escalada. No solo en roca, ¿no? Sino en montaña, en hielo, en mixto durante todos estos años. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu vida como deportista o escalador de medio natural?
1: Sí, pues ha sido un poco atípico a lo normal. O sea, atípico me refiero es que normalmente lo más conocido es, pues, me gusta la deportiva y o el boulder y voy el fin de semana y hago deportiva y boulder y, y busco retos, busco proyectos y tal. Eh, que también lo he hecho en alguna ocasión, pero que no ha sido la tónica. Al final en estos inicios, pues, con la vía larga, mi hermano es un motivado de, de, de la escalada artificial, de la escalada de largo y, y todo lo que, toda la esencia que te deja esa, vamos a decir, eh, como si leyéramos un cuento de cien páginas o leyéramos uno de mil, ¿no? Sí. Pues en ese caso estamos leyendo un libro de mil páginas, ¿no? Y a él le encanta siempre lo que te deja actividades de 12 horas, actividades de cinco días eh, colgado en la pared. Pues con esta... Con esta ambición y sin mucho conocimiento en su primer momento, eh, hace bueno fue en 2008 la primera vez, decidimos ir a Yosemite.
0: Ya llevabas tres años escalando.
1: Sí, llevaba tres o cuatro años escalando y, y decidimos ir a Yosemite eh, con unos conocimientos bastante... Bueno, de hecho, la, la primera vez que dormí en parea fue en Yosemite. O sea que, bueno, no una noche la montamos en la nave donde teníamos el rocódromo y y los dos colgados a ver cómo lo montábamos y tal. Y y nada, eh, hicimos un proyecto, al final como como dos pringas, y yo me refiero en el sentido de que no teníamos muchos conocimientos, aparte no no hablábamos bien inglés, ¿sabes? Era como, bueno, vamos a Estados Unidos. De hecho, mira, te digo una anécdota que nos pasó muy graciosa. Nos pasaron muchas, ¿vale? Pero la primera fue en la cara, así en la frente, pum. Llegamos al aeropuerto y mi madre, echaros de comer, echaros de no sé qué, echaros de abrigo. Lo típico de una madre, ¿sabes? Pues, mamá, que no se puede, que no podemos llevar carne a Estados Unidos, que eso que está está vigilado para el tema de las plagas, no sé qué. Y así, bueno, pues nos escondió un bocadillo para que nos lo encontráramos de sorpresa cuando llegáramos allí. Pues concretamente, vamos, en Filadelfia, el perro. Eh, dándonos así, como que teníamos algo. Y nosotros no tenemos comida, Pun, sacaron el bocadillo. Nos llevaron las maletas a, a revisar, ahí esperando para que pasaran por los rayos a ver si teníamos más. A puntito de perder el avión, el de Filadelfia, Fidalef- solo porque mi madre no guardó el bocadillo y, y, no, y, no, y el perro no nos identificó. Pues nada, con la misma naturalidad llegamos a, allí. Eh, la primera vía que hicimos, creo que fue de Nous fue como la, la que queríamos hacer como de, de mítica y nada, tres días trabajando allí, durmiendo en la pared siempre, aunque lo pasamos mal, siempre con el objetivo de mirando para arriba, mirando la pared para arriba mirando para, para abajo, mirábamos poco, porque daba miedo y porque para abajo ya era pasado, era para arriba, futuro futuro, y hicimos un creo que el primer año tres vías al capitán y en 2010 volvimos e hicimos otras tres vías entre ellas una muy, muy difícil que se llama North American Wall, que estuvimos cinco días y que lo pasamos en por momentos un poco mal. Porque al final son cinco días en la pared, eh, tiene largo de artificial de A4, A4 más, de techos, que eso para, para hacerlo daba miedo, para desmontarlo daba muchísimo, muchísimo miedo. Muchis- yo solo deseaba, los desmonté yo que se fueran los plomos y que hiciera una cremallera así gigante que me quedara a 600 metros así colgado del vacío y ya luego subiera por la cuerda cuando, como pudiera. Porque era algo bastante agónico. Y, pero nada, todo el rato mirando para arriba y, y hicimos otra vez, pues eso, otras tres vías, hicimos una al Habdon. Y, y nada, a partir de ese momento pues también buscamos objetivos en pared, O sea, que fue como... Como algo que nos volvió otra vez a, a llenar y una aventura que hemos ido repitiendo en el naranjo de Bulnes y en otro, en otro sitio.
0: Oye, ¿te hizo sí, alguna sí. cremallera de plomo en un techo?
1: Un par de ellos, sí. Pero era como un momento de como saltar en Puenting. Es como ¡Ah! ¡Uh! uh y venga, ahí subía. Sí, sí. Bueno, de hecho me pasó. Es un deseo curioso, fui... ¿eh? Sí, sí, pero es que créeme que cuando estás dos horas trabajando en un largo de 20 metros, dos horas es es deseable que pasen a veces esas cosas sabes no, no no te vas a caer sino que avances rápido sabes tengo una anécdota que, que fue bueno yo, yo elaboré una técnica que yo mismo me la fabriqué para desmontar por ejemplo largos de techo y en una de estas que se me fueron dos o tres me quedé vamos es que tengo el recuerdo ese uno de los recuerdos más intensos que tengo de escalada en pareja pasó una cremallera y me quedé colgado pues eso a 600 700 metros mirando para abajo así esto típico de te dar la vuelta y empecé a llorar, evidentemente, y empecé a decir, ¡ay mamita, ay mamita, 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 ay mamita! Bueno, pues igual estuve una hora diciendo, ¡ay mamita! Mi hermano en la maca que ya la había montado justo eh, al final de ese techo, y yo, ¡ay mamita! avanzando, ¡ay mamita, ay mamita! Los dos medio llorando, porque claro, era como, es la impotencia de verme ahí abajo, dado la vuelta, y, y ¡ay mamita! Y yo avanzando, pero ahí mamita, hay mamita. Pues acojonado, ¿vale? O sea, pues después de una hora y media o tal, que saliera de ese marrón yo solo, porque es que ahí nadie te puede echar ninguna mano ni nada, tienes que ser tú. Pues con la misma llegué a la maca, nos sentamos en la maca, ¡buah! y nos echamos una risa, brindamos, todo fanáticos de ¡Uah! hemos pasado el techo más duro tal! ya y ya no nos podemos bajar, que encima ese era el punto de no retorno de la vía. Ya solo nos quedan dos días salimos por arriba y ya no nos podemos bajar, esto ya es fanático. Y ahí como, como un contraste de estar llorando a de repente estar fanático eh, haciéndonos un, una sopa en el Jet Boy y ¡guau, esto es fanático! ¿sabes? Creo que esas sensaciones forjan una personalidad, que es la personalidad que tengo ahora mismo. sabes Que no es solamente... Eh, por eso digo, voy a una competición y tengo una oportunidad y para mí es un privilegio porque es algo fácil, esto otro no era tan fácil, ¿sabes? Entonces, simplificas un poco las cosas, las ves un poco... El canal le ves limpio, no le ves como con colesterol por los lados, sino ves un canal limpio y lo ves claro. Dices, si solo tengo que subir por ahí y no fallar, si es fácil. ¿Sabes? O sea, es nítido. <risa> Ey,
0: ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. O sea que la receta para tener una psicología que te ayude en competición es pegarte una volada en artifo a base de eh, plomo. El de, y el resto, eso, eso Me gustan Miguel los titulares, el resto, tío.
1: El, el resto de cosas también.
0: Qué bueno, tío. Y, joder, y en escalada deportiva también has hecho alguna cosita que otra, ¿no? 8C a vista. ¿Cuál, sí, ¿Cómo? Cua, ¿Cuándo fue esto, tío?
1: Pues mira, fue viniendo de una Copa de España... Bueno, he hecho, 8B más a vista he hecho bastante. Bastante para mí son 10 o así. Pero esporádico. O sea, sí. uno, otro, un día igual he hecho varios. O sea, un 8B, un 8B más. Pero todo como muy... Voy, pruebo y si me sale, bien. Normalmente, me ha salido. Y concretamente el 8C que hice, que eh, se llama Mata y Trae, es una vía de Somae, ¿eh? fue viniendo de una Copa de España. Que aprovechando el viaje que veníamos de Cataluña... Dormimos en Somae, eh, yo sabía que esa había estaba ahí eh, y que tenía un carácter así un poco, eh, tiene alguna presa en el techo, o sea, es un poco old school pero de las que se hicieron en su momento y siempre bueno siempre que he ido allá a Somae decía mira eso es un 8C tal, que luego igual no sé si es 8B más 8C o sin más, yo seguro que la hice más dura porque vamos... Y nada, pues un compañero de los que veníamos me aseguró, la hice y ya está. Y con las mismas bajé y hice otra. O sea, que tampoco le di más importancia.
0: ¿Esto cuándo fue?
1: Pues es que, mira, en Roca no tengo mucha referencia. Fue igual hace cuatro años (risa) o cinco años. Pero que fue un día normal. No algo esperado, ni preparado, ni ni que luego a partir de ahí yo diera una discusión o diera diera una... Nada. O sea, la hice... Eh, y ya está, ¿sabes? Y lo que te dije, que o es sea, lo que te digo, que hice esa, hice un, pa, un 8A más y un 8A y seguimos el viaje para Extremadura.
0: Hmm. Sí, bueno, lo cuenta así, tan natural, ¿no? Pero eh, es hace, que así. Hace, sí, 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 <risa> sí, sí, sí no, no es que dude de ti. <risa> si lo, lo pongo en contexto, en el contexto de que 9A es el grado a vista más duro del mundo, solamente realizado en múltiples ocasiones por Mr. Adanondra y en una Bien. ocasión por Alex Megos y 8C más, pues no sé, un puñado de escaladores en el mundo, habrán podido hacer 8C más y 8C pues dos puñados <ríe> entre sí. los cuales estás tú ¿no? joder, ahí eso es un rendimiento muy 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 reseñable en este estilo ¿qué, qué pasa con el avista vista? ¿por qué tan poca gente hace este estilo tan guapo tío? en vías duras me refiero
1: eh, yo por ejemplo lo hago yo no sé por qué no lo hace mucha gente vale yo lo hago porque tengo pocas oportunidades de, de salir a roca vamos a decir, igual también porque no las busco eh pero normalmente por mi día a día por mi, por mi forma de vida tengo pocas oportunidades de salir a roca entonces cuando salgo a roca intento optimizar eh, al máximo eh, todo y a mí lo que más me gusta es escalar a vista y sé que a muchos escaladores también otra cosa es que igual tengan se les dé mejor o peor o que los vean de una manera o de otra. Para mí, yo hay vías que, duras que he probado a vista, que igual la he hecho con un, que se me ha ido un pie, imagínate, un 8B más, y al siguiente pegue me he caído tres veces, ¿sabes? Al, al segundo pegue me he caído tres veces en el 8B más, que se me fue un pie, subí rápido y lo hice, porque para mí ese pegue es como especial pero especial es como el que te digo, de competición. Solo hay una oportunidad y aunque se me vaya un pie aprieto con los, las pestañas para, para intentar volver a la posición, regenerar lo más posible y seguir luchando la vía, aunque tenga que estar 25 minutos luchando, ¿sabes? Y, y descifrar los movimientos según vas escalando, pero claro, no se puede visualizar aún una ciencia justa desde el suelo. En una competición sí que es más probable, ¿no? Porque hay colores y intuyen los movimientos que el equipador ha querido montar. Pero en la vía, en una vía de 30 metros, de, vamos, miras para arriba y ves roca y cosas, con suerte, como digo alguna vez, he hecho una vista de cleca, ¿sabes? Digo con suerte en el sentido de que ves y ves una cleca y dices, pues ahí. Es que más descifra el puzzle, ¿sabes? Pero... Realmente, cuando, cuando vas a vista, tienes que ir como intuyendo, leyendo, sí. eh, y, y esa sensación de un pegue, pues para mí es algo súper especial. Como tengo pocas oportunidades de ir, pues siempre intento trabajar esta modalidad. Y además, es que tengo siempre una reflexión. Tú, un día de escalada, eh, si has calentado, tu mejor pegue es el primero. O sea, si has sí, calentado, sí. hablo, ¿eh? en el que tus cualidades están máximamente, bueno, se están más, más óptimas para poder dar un buen pegue. Porque hay gente que que encadena en el pegue 5 del día.
0: Me refiero... porque no va al límite, claramente.
1: Sí, porque no va al límite y porque muchas veces necesita una adaptación motriz a esa vía para intentar... Pero es una cosa motriz, no es una cosa física. ¿Me entiendo? No, no, si fuera física es el
0: primer pegue. Exactamente. La gente que, que yo considero que escala bien y cuando yo escalo bien en una vía que me exige muchísimo o es al primer pegue o es al primer pegue el día siguiente, pero no va a ser al segundo
1: claro, pues con esa reflexión yo intento siempre analizar muy muy bien lo que hago entonces que mi, yo, a ver, mi objetivo evidentemente no es real, pero psicológico durante mi escalada es toma la decisión rápida y finge que es tu quinto pegue <risa> ¿sabes? que tu cuerpo crea que es tu quinto pegue Actúa como si fuera tu quinto pegue. Si se te va un pie o fallas en la visualización, pero tú tienes que anticipar a lo que va a pasar para mí. Tienes que anticiparte a, a esa puerta que te va a hacer, a esa secuencia de boulder que tienes que ir rápido, porque tú estás en un canto visualizando y, y sabes que y estás viendo una chorrera pequeña ahí, un invertido ahí, eh, el otro ahí, y entonces lo que el pie ahí, o sea estás leyendo lo que tienes por delante y ves que es una secuencia de 10 movimientos de bloque o de 8 o de 5 o de 2 ¿vale? pues mi cabeza actúa para decir al cuerpo eh, rápido, efectivo y ni te lo piense entonces de repente he hecho la secuencia de bloque y yo automáticamente pienso me queda un 7C y 7C normalmente hago casi siempre pues ya está, solo me queda un 7C porque ya he hecho lo otro, descanso y a, a mi 7C con disfrute ¿entiendes? Entonces muchas veces también es como tú eh, eh, lo, lo analices, ¿no? Entonces yo mi forma de ver la escalada a vista pues siempre deriva de como diciendo va, si hago esto, ya lo que me queda es esto. Igual es mentira, ¿eh? Porque como es a vista, pero yo me lo creo y mi cuerpo actúa de esa manera.
0: Hubo un día hace unos añitos, no sé si sería después de una compe también, que te fuiste a la cueva del Arenal y encadenaste 10 días de octavo en el día. ¿Cómo sí, se tío. come esto, tío?
1: Bueno, lo primero que es un grado para mí bastante comercial. O sea, el, pero bueno, que igual es mi opinión y hay otra gente que dice que es ultra duro, ¿eh? Entonces sí. yo lo respeto. Yo normalmente me cuesta recotar o decotar una vía. Eh, asumo que la persona que se lo ha currado y que está trabajando ahí, pues tiene bastante criterio para, para poder dar esa opinión. Y si me preguntan, lo digo. Y si no, pues voy a otra y no, no tengo ningún, ningún problema. de. Pero bueno, yo llegué allí... E hice una vía de 8B más a vista que que había que hay en el muro. O sea, primero hice un 8A para calentar porque estaba mega magnesiado y yo lo veía y decía, bueno. Luego hice el 8B más, luego dije, Buah, descanso un poco y hago el 8B. Hice un 8B y luego dije, hostia, que puede ser un día de encadene tocho y porque era por la mañana todavía. Y ya dije, Buah, voy a tope, voy a lo que me dé. Y entonces ya, me empe- ya después de ese momento de haber hecho tres o cuatro vías de las más difíciles, ya dije, bueno, pues voy a los 8A pues tal, y fui gestionando los pegues para. Ya un poco buscando el hacer 10, o el hacer 10, o el Que podían haber sido 11, pero en una me caí. En la última ya es que estaba doblado, muy doblado.
0: Hostia, te caíste, pero, tío. Podía pues haber sido un día sin caída, ¿eh? Podía
1: haber sido un día de 11 y sin caída, sí. Sí, sí. Pero fue un poco por eso. Empezó como un día de allí de escalada, de escalar a vista y tal. Vi que me encontraba bien. También es verdad que estuve luego 5 días sin escalar, o 4 días. No no sin escalar, que me veía hecho una mierda, ¿sabes? Pero pero sí, sí, fue un un gran día eso. Fue fue un gran día de de explorar el límite y de bastante concentración y me lo pasé bastante bien. En en esta filosofía que te digo.
0: Si era un juego, Javi, te te pasaste el juego ese día.
1: eh, Estuve ahí, estuve ahí. Llegué a a un buen nivel.
0: Bueno, tío. Y hablando de rendimiento ensayado, que no hemos hablado, mucha competición, que es a vista, mucho plafón, vías de corte alpino y aventurero, que son, por definición, a vista, dentro de que estás hablando de de escalada artificial, y haces 9A. Y joder, tío, para ponerlo en en contexto, no, no me suelo referir a lo que hablé contigo ayer, pero que hablé contigo ayer y me dijiste tío, le di seis pegues, o sea, encadené en seis pegues y en el pegue cuatro estuve a punto de abandonar porque me estaba durando mucho.
1: No, me estaba rayando. M- más que durando mucho era, ah. era rayando. Era hmm. rayando en el sentido de vamos a ver, eh, hay que verlo en contexto también, ¿eh? Yo llego a, a Arco, ¿vale? Que para mí era un, tenía unas ganas de ir, wow, flipantes de simplemente por bañarme en el lago de Garda creo que se llama, sí, sí, en el lago de Garda y encima iba de vacaciones con mi novia que era como, guau, wow, vamos a mes, mes sabático eh, visitando escuelas de escalada y descansando y escalando a tope y tal, y visité un montón de escuelas pues yo llego a Arco mi, mi objetivo uno de ellos era probar underground, probarla, probarla, pasar por allí y decir, guau, qué guau, porque es una vía muy fotogénica y que siempre que ves una foto dices, yo solo lo quiero probar me salga o no, entonces Eh, Fue como la primera decisión que que tuvimos Y cuando digo tuvimos, es que la tuvimos mi novia y yo El hecho de, vamos a probar esa, que tú pruebes esa, ¿sabes? Y y llegamos allí, vi la línea La verdad que en principio me gustó la línea Pero el sitio era como una cantera Es un sitio así un poco... eh, Igual no es el típico como Zeus Que lo ves y dices, guau, qué paredón, gigante, guapísimo, ¿no? Sino que es un poco así más como una cantera, que, que hay excavaciones y tal, y bueno, pero pero me gustó la línea, pero claro estaba underground y había un montonazo de vías, pero un montonazo era de tipo de 8 a más a 9 B yo que sé cuántas vías hay allí, igual hay 40 vías, ¿sabes? Entonces era como, vale, prueba underground Va, primer pegue, me, me salieron todos los pasos menos uno y es la, la vez que llegué a la cadena luego le di otro pegue y solo probaba el bloque que no me había salido Sí. O sea, de esto que te estoy diciendo y el y el primer día no me salió ese paso yo le dije a mi novia que no me ha salido el paso uff mira todas las vías que hay que es que hay un montón de vías sabes y, y nada y luego el siguiente día me vi como un poco incluso peor peor ¿sabes? pero el paso a que me dio me salió con un método de un chico que había allí que tal y, y nada y al fin es que realmente a la cadena re- llegué solo Tres veces. Dos veces y la, y la de y la de encadenar. Sí. Porque llegué el, el día que encadené, eh, le di un pegue flotando tu, 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 y me caí en el último paso. Y mierda, porque no me lo he visto, porque no sabía. Con la misma subí, me estudié el paso, vi unos vídeos de, de Ale Ventaja, que le había hecho hace poco y cogí muchos métodos de él y casualmente al siguiente pegue la encadené. Y ya está. Y... Y entre esto fue pues eso, con mi chica de decir, guau, es que también quiero probar esa, es que fíjate qué línea más guapa. Y ella, Javi, céntrate, que siempre dices que quieres hacerle algún 9A, céntrate. Y, y la verdad que gracias a su a su a, a su coherencia también y al es que ella me conoce y me dice, sí, sí, quieres hacer todas, pero céntrate un poco en esta, que vamos a estar aquí cinco días, céntrate un poquillo en, y concretamente, pues luego lo he valorado más como un mes más tarde de hacerla, sí. que en ese momento que fue, vale, vale, ya la he hecho, venga, vamos a otra, ¿sabes? Eh, que no le di tanta importancia ni al número del 9A en su momento, ni a, a otra cosa que era como, yo quiero aprovechar el día, ¿sabes? Luego ya cuando he llegado aquí a España he dicho, sí, sí, hostia, que hiciste el 9A, que, que sí, que ya ha superado como esa barrera, ¿no? Que al final siempre sí. que... Que, joder, que, que dentro de mis objetivos anuales que me pongo siempre a principios de año, todos los años detrás de un montón, he puesto hace 9A y no lo había hecho. Había hecho ocho c más, había hecho un par de ocho c más y tal, pero no lo había hecho. Y, y, y sí, sí, la verdad que fue un momento bastante, bastante chulo, vamos.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, o sea, nos has puesto ese contexto y fueron tres días, 6 pegues, ¿no?
1: Sí, eh, creo que fueron tres días seis pegues, pero solo llegaba a la cadena. Hmm. Eh, dentro de estos seis pegues, igual al paso a bloque le daba diez pegues seguidos. Sí, sí. Tipo que... sí, claro, lo que pero... tra- trabajaba una vía. Claro, pero como no trabajo mucho, no sé muy bien luego el idioma. ¿eh?
0: <risa> Te voy a poner yo un contexto del idioma, tío. Seth One, que hizo su vía más dura, DNA, 150 días... Más de 250 pegues y en estos pegues pues trabajaría el bloque N veces, claro. las, las que le diera el cuerpo, tío. ¿Qué crees que sería posible para ti con ese nivel de dedicación a una vía?
1: Pues mira, con el de, con el de forma física no lo sé, pero con el de forma mental no mucho más. Me refiero, con el, no digo forma mental como algo negativo, sino con el, la forma de ver mi día a día... Mira, yo el otro día escuchando tus entrevistas con Ada Nondra y con, y con Jorge, que para mí son, guau, wow, yo los admiro mogollón, como a muchas otras gente, pero a ellos dos, concretamente, bueno, ya te dije que entrenando muchas veces mi día a día es ponerme la, tus entrevistas, aunque sea una y otra vez, y, y nada, y escuchar a gente, pues contar su, su experiencia, porque me, me gusta mucho ver, y me gusta mucho porque es como vivir, lo que piensa esa persona sin moverte de casa, tú entrenando y motivándote, ¿sabes? Entonces también te lo agradezco a ti y a ellos también por, por transmitir esa, esas palabras. Pero, ¿cómo te, te decía Jorge en este caso cómo, hacía, cómo planteó bibliografía o cómo te decía Adam que planteaba su silence y cosas así? Y yo, yo sentía, en parte siento en parte muchas veces envidia, pero no envidia porque hicieran la vía, ¿eh? sino envidia por la forma de plantearse lo que tienen, porque yo no pienso de esa manera. Y muchas veces, para mí uno de mis objetivos de vida de que digo, pues alguna vez tengo que intentarlo con, con tiempo y con ganas, es hacer balance, Porque desde que yo era pequeño era como chilambala Madre mía. Ahora nueve más nueve B. Antes era nueve más, bueno, en su propuesta inicial. Pero yo he estado muchas veces allí en Villanueva del Rosario y miro el muro y digo, madre mía. tú Eso es como una vía de largo pero de una vez. ¿Sabes? Y, y siempre que, bueno, escuchaba esta entrevista el otro día, yo decía... Ah, tío. Tengo que empaparme un poquillo de, de esta forma de, 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 de ver la, la escalada de esta gente, solo por experimentarlo, solo por tener la experiencia y decir no me gusta o me gusta, pero experimentarla, ¿no? Y, y la verdad que, que siempre me da envidia, y, y envidia sana y envidia más que de la sensación ¿eh? y, de la, y de la capacidad de resistencia. Entonces yo hasta que no adquiera igual esa forma o ese tiempo, pues me parece difícil el hecho de hacer algo mayor a 9A, porque igual esta había también reuniones características que me iban bien
0: hmm. no sé, yo creo Javi, que con todos los eh, éxitos si lo queremos tildar así o bueno, los hitos que has tenido en tu carrera deportiva y profesional esto no sería más que proponérselo o sea, que no, no bueno, creo que, estar que, allí. que... Sí, sí, proponérselo y estar allí. No, no creo que haga falta un cambio psicológico importante, sino decir, oye, realmente apuesto por esto, como ha apostado por tantísimas otras cosas, ¿no? Sí, y pero te voy a decir otra cosas... cosa, ¿eh? Que a mí las chilas me encanta Últimamente estoy yendo mucho allí, así que si quieres compi
1: <ríe>
0: recurrente, ahí lo tienes.
1: O me lo apunto. <ríe> lo que pasa, ya te digo, eh, muchas veces me gusta plantearme objetivos que soy realista y sé que va a llegar el día. Por eso lo de escalada vista, por eso doy de competiciones. Que son cosas de un día. Sí. Son cosas de llego, me exprimo y sé que ese día voy a, voy a cumplir. Eh, como sé que a día de hoy, por mi trabajo, por mi forma de vida, eso otro no lo sé si lo voy a cumplir. Sí. Muchas veces no me gusta ni planteármelo. Porque tengo la duda de si voy a ser... Eh, eh, como, que, como que si lo voy a cumplir ¿sabes? tengo la duda de, de, de dedicar el tiempo que necesita, que imagínate que son cinco días o imagínate que son un mes sí. que no, no, no lo catalogo en un periodo de tiempo, solo que sé que no voy a tener esos cinco días o que no voy a tener ese mes y aunque me guste y sea una cosa, igual estoy esperando a que me despidan del trabajo o algo y decir, Buah, pues ahora sí pero inicialmente con la forma de vida que tengo el estilo de objetivos que me marco son más realistas y son más como acorde a, 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 a la vida que llevo, ¿no? Que sí. es una vida que, en la que tengo que trabajar, me tengo que preocupar de, de, de formar también a otros deportistas y que también me hace feliz un poco todo lo que hago. Sí, ¿María sí. feliz hacer este tipo de vida? Pues seguro. Pero abandonar todo lo que tengo también no me haría tan feliz, ¿eh?
0: Sí. Bueno, quizás quizá sea lo frente, bonito, ¿verdad? ¿no? Encontrar ese puzzle y no siquiera encadenarlo, pero decir, oye, pues sí, mira. Y probarlo. Lo lo he vivido, ¿no? Lo he experimentado. Sí, Ah, sí,
1: total. Y créeme que que hay una pequeña lista de objetivos en el que eso, por (ríe) por lo menos intentarlo, está.
0: Qué grande, tío. ¿Y entrenas para escalar fuera del plafón? O sea, ¿en tu entrenamiento tienes en cuenta los objetivos de rendimiento en roca?
1: Inicialmente no. Inicialmente eh, vivo como de la renta. De las rentas que me da el... eh, ...mis objetivos de competición... ...pero en el último año... ...sí que yo ya voy incorporando cambios... ...porque yo soy consciente de que... eh, ...lo que es la competición... ...cada vez me aporta... ...menos satisfacción... ...aunque todavía hay satisfacción... ...pero sobre todo en el ámbito de la escalada deportiva... ...y del boulder... ...que es lo que vamos a decir... ...más tiempo dedico a lo largo del año... eh, ...cada vez, aunque haya quedado... ...imagínate campeón de España... eh, ...la satisfacción que me ha aportado eso no ha sido una satisfacción como la que yo estaba experimentando muchos años atrás. Cada vez una satisfacción de bueno, sí, he encadenado la vía, eso sí que me satisface el yo Enfrentarme a una final y encadenarla. O, o haber sentido que he hecho 10 pasos al límite. Eso me encanta. Me encanta. ¿eh? Independientemente del resultado. Subirme, casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo y seguir con el casi hasta 10 pasos más arriba. Eso es para mí es brutal. Pero sé que en corto plazo de tres años, cuatro años, pues sé, sé yo ya que no me va a seguir motivando eso. Entonces, sí que es verdad que eh, ya estamos trabajando en en esa re, bueno, pues buscar otros objetivos o el entrenamiento cada vez, por pues, por ejemplo, eh, si voy a Cuenca, pues con el entrenador que tengo actualmente, pues dice, sí, pues vamos a hacer eh, que algo más de videos que no se ve tanto en Compe, pero que, que es importante a trabajar en Cuenca y tal, y sí. Si, Vamos remodelando y, y reestructurando ciertas cosas y yo sé que en un futuro próximo cada vez será mayor.
0: Hmm. Por darle un cierre a esta parte de, del javicano escalador de roca, de aventura, de algo de hielo seguramente también habrá por ahí, ¿qué, qué actividades, ya digo, pegues, días, maratones, lo que sea, recuerdas con más cariño que hayas hecho?
1: Puf. Mira, recuerdo con bastante cariño y y todavía no la he encadenado pero yo he equipado una vía eh, que será como 9A o así y es es una vía increíble, es en Solana de Ávila que es justo Extremadura, justo eh, en la frontera entre Ávila y y, y Cáceres y es una vía que, que bueno, es un sector que he equipado yo y esa vía concretamente es un techo de unos 15 metros de planos regletas y tal y el procedimiento de ir a ese sitio, ver esa línea, equipar esa línea, no salirme ni un paso de esa ni un paso de esa vía, ni uno, eh, ni uno o sea, no, mm, bueno, una plaquita que será como 7B y empieza la vía, ni un paso hacer un paso, esto eh, es la única vía que puedo considerar que he probado, pero porque voy, escalo dos vías y pruebo y doy un pegue ¿vale? Eh, y, y progresar en esa vía eh, me gustó mucho, que es lo que te digo que nunca he probado vía, pero el hecho de visualizar la vía imaginarme subir por ahí eh, eso, ese, eso lo recuerdo con esa línea que es encima naranja en un bosque, así ¿sabes? Eso lo recuerdo con mucha, con mucha intensidad y siempre que pienso en escalar en roca me viene esa imagen, ¿sabes? De decir Buah, eso es el concepto de equipar equipar, no solo probar algo que ya esté equipado, ¿no? Equipar y, y imaginarte y, y ver, y eso eso lo recuerdo siempre con, con mucha satisfacción. Y luego también, eh, una de las imágenes que a mí me llena de la escalada, digo en general, es el aportar cosas. O sea, eh, la figura de Javi eh, como con deportista eh, haciéndoles ver que esto es un juego, pues es un poco así. tanto en roca como en alpinismo como un poco la gente que puedo influenciar ese ese perfil me aporta me aporta mucho también muchas veces también porque digo cosas que realmente me las estoy diciendo a mí ya los deportistas que por ejemplo están conmigo muchas veces igual cometo yo un error y les digo chicos ¿veis cómo he cometido este error? es que esto y me lo estoy diciendo a mí porque como no hay nadie que me lo diga no pues ellos no le han cometido ¿no? pero yo lo digo digo para que no lo cometáis ¿sabes? Entonces, como que hago una especie de doble rol para para puntualizar y creo que eso a mí me aporta mucho como como deportista, hablo.
0: Bueno, hablando de esta vía de de Solana de Ávila, por cierto, conozco el sitio fantástico. Eh, Eso no suena igual que el otro 9A que has hecho, ¿no? Quizás lo mismo es más duro de lo que piensas, ¿o qué?
1: No, no, pero es que el granito es diferente. Eh, El granito, lo primero, que yo fui, como diríamos, a mesa puesta yo me había visto ya 50 vídeos <risa> no sé no sé 50 vídeos, pero 50 veces un vídeo seguro sí. eh, de cómo se hacía de todo, entonces yo fui a mesa puesta, magnesio dado, pie negrito, manos blancas y una vía que se había repetido creo que de los nueve más repetidos en-, en Italia y seguramente de los más probados, entonces no es lo mismo eso a ah, yo enfrentarme a algo que está blanco, o sea está color roca, poco magnesio y encima en granito que la peculiaridad del granito es que la temperatura influye mucho, que los movimientos en este caso son muy a bloque, chapar es muy difícil porque es un bloquecillo, es como si fuera un bloque largo entonces eh, he tenido que sacar yo los métodos llevando los pies por delante y y claro, no es lo mismo no no es lo, me refiero, no es estoy seguro que, eh, yo por ejemplo encadené una variante de esta vía que es 8C más 9A que estoy seguro que por ejemplo, Jorge, que estábamos hablando antes de él, si va sin magnesio y sin el vídeo, le cuesta bastante hacerla, porque es rara. Le cuesta, digo, días de descifrarlo. Pero si enseño mi vídeo, estoy seguro que igual en pocos pegues la puede hacer. Porque no es más que repetir un patrón que que estás viendo delante de alguien que le ha funcionado. Entonces, creo que ahí está un poco la diferencia y creo que la vía esta no será más de de esa dificultad. Lo que pasa es que que ha requerido de un trabajo que nadie había hecho. Me ha tocado a mí como otras tantas vías en el mundo que repetirlas es más fácil que hacer la primera ciencia. Hombre,
0: ya te digo. Esa incertidumbre, ¿no? Aparte de claro. los métodos y todo psicológicamente. Eso no sabe si, si sale o no sale.
1: Claro. Sí, sí. Entonces, por eso creo que no es más dura. De hecho, no lo sé si incluso llega a esa dificultad hmm. a ciencia cierta hasta que el día que yo la haga y con suerte otra persona fuerte la repita. Y en ese momento diré, ah, pues sí. O, o no, ¿sabes?
0: Y hasta aquí por hoy. La semana que viene terminamos la entrevista Javi con muchas más perlitas, muchos más aprendizajes, mucho entretenimiento. Te recuerdo que si te han dejado con ganas estas navidades y aún no lo has leído, te recomiendo El Curioso Arte de Disfrutar de la Escalada. El libro en el que condenso toda una vida de aprendizaje y su aplicación a la escalada. Un libro con historia, de escaladores como tú. En audio también. Un libro para disfrutar y para aprender. Los que ya lo han leído están encantados y sorprendidos con la aplicación práctica, la cercanía y lo entretenido que es. Que no te lo cuenten. Si lo compras en arte.roganjoy.com te lo dedico y envío personalmente. arte.roganjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Thank you.